0: Podcast by Tendance Ouest. Récemment publié aux éditions des Falaises à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Flaubert, le livre La Normandie de Flaubert nous entraîne sur les pas du célèbre auteur de Madame Bovary. Dirigé par Yvan Leclerc, cet ouvrage collectif présente l'intérêt d'être à la fois très documenté et très accessible. Il permet de découvrir les lieux que l'écrivain a fréquentés et ceux dont il a pu s'inspirer pour dresser le décor de Bouvard et Pécuchet, d'un cœur simple, mais aussi euh, bien sûr de Madame Bovary. Les spécialistes de Flaubert qui s'expriment dans ce livre abordent également l'héritage de Flaubert et la façon dont l'auteur a marqué de son aura le territoire normand. Pour nous en parler, Yvan Leclerc est à l'antenne. Professeur émérite de l'Université de Rouen, spécialiste de Flaubert, président du comité scientifique de l'événement Flaubert 21. C'est aussi le président de l'association Les Amis de Flaubert et Maupassant, à qui l'on doit ce bel ouvrage. Yvan Leclerc, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de l'historique de cette association, Les Amis de Flaubert et de Maupassant
1: Alors, l'association des Amis de Flaubert et de Maupassant succède à une association des Amis de Flaubert qui a existé depuis le début des années 50 jusqu'au milieu des années 80. Puis elle est tombée un peu en sommeil. Elle a été euh, euh, revivifiée par Daniel Fauvel en 1991 et on a adjoint, au nom de Flaubert, le nom de Maupassant. Donc c'est l'association qui existe toujours aujourd'hui et dont je suis le président.
0: Depuis quelle date vous faites partie de cette association
1: au, euh, ben, à partir de 1991, parce qu'avant, j'avais commencé à travailler sur Flaubert et je lisais les publications, dans la mesure où je n'étais pas normand, je n'étais pas euh, adhérent ni euh, familier de, des manifestations, qui, euh, des rencontres qui étaient organisées ici.
0: Aujourd'hui, quel est le but de cette association et qui en sont les membres
1: Alors. On est à peu près euh, 220 personnes dans le conseil d'administration. Euh, le but de l'association, c'est évidemment d'illustrer et de promouvoir, comme on dit, euh, euh, l'œuvre et la personne, les amis de Flaubert et de Beaupassant. Bah, D'une certaine façon, on n'a pas trop de mal à les promouvoir parce qu'ils sont tellement célèbres qu'il est inutile de les réhabiliter, bien entendu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on organise des journées d'études des voyages d'études aussi sur des lieux qui ont rapport avec la vie, l'œuvre de nos deux écrivains.
0: Et quel type d'action vous organisez tout au long de l'année pour le grand public et pour honorer la mémoire de Flaubert
1: Alors cette année, on a un programme évidemment ben, qui ressemble un peu à ce qu'on fait d'habitude, mais qui est euh, un peu plus dense. Euh, on a appelé ça euh, « Flaubert, 200 ans toujours vivant » d'une manière un peu un peu dynamique et, et grand public. Alors on a des rencontres euh, bah, comme on le fait régulièrement. La différence, c'est qu'on fait des, des journées d'études en, en relation avec les expositions, en particulier. Euh, dès le mois d'octobre, on va avoir une journée en rapport avec ce qu'organise le Musée national de l'éducation, un ensemble qui s'appelle euh, « Autour de Flaubert, Élève au Collège Royal », qui est pris en charge par euh, Joël Robert. Et puis, euh, la fin de cette année 2021, on aura une journée d'études à la Bibliothèque euh, patrimoniale de la ville de Rouen, qui va organiser la grande exposition des manuscrits de, de Flaubert. Et puis, on pense organiser deux voyages, un voyage à Carthage au printemps de l'année prochaine, au moment où l'expo, qui est actuellement l'expo Salambo, qui est actuellement au musée des beaux-arts, euh, passera au, Bardot, au musée du Bardo après avoir fait une escale euh, au MUCEM à, à Marseille. Donc on ira euh, pendant huit jours euh, à Carthage, visiter les lieux, rencontrer des collègues tunisiens, des archéologues, des enseignants. Et puis on pense aussi faire l'été prochain. Un voyage de huit jours, pas tout à fait sac au mais en Bretagne cette fois, là où Flaubert et Maxime Ducamp ont voyagé pendant deux mois en 1847. Donc on ne fera pas le tour de Bretagne comme ils ont fait, mais simplement un petit circuit dans le sud de la Bretagne.
0: Et à quelle fréquence l'association publie des ouvrages qu'ils soient spécialisés ou grand public On
1: publie une fois par an, un ou deux volumes des cahiers flaubert Maupassant qui recueillent pour la plupart, les communications qui ont été présentées euh, dans l'année et qui publient également des inédits. À chaque fois, on a des inédits, on retrouve des lettres de, de Maupassant, de Flaubert. Euh, il y a encore quelques manuscrits inédits des uns et des autres.
0: Et où peut-on se les procurer
1: Sur notre site, on a un site internet, si vous tapez « Ami de Flaubert, Maupassant », euh, vous allez voir la totalité des publications. On en est à 39 numéros depuis euh, 1991, donc depuis la, la fondation de la nouvelle Association et on peut les commander en ligne. Autrement, notre siège social, c'est euh, euh, au 192 Rue voisines, aux, aux sociétés savantes.
0: En ce qui concerne le livre « La Normandie de Flaubert » qui vient d'être édité, pourquoi vous avez choisi de faire un ouvrage collectif
1: Parce que ça s'imposait, c'est-à-dire que les sujets sont tellement variés que je crois qu'un seul auteur n'aurait pas réussi à les couvrir tous. Et puis par ailleurs, comme c'était une commande qui était passée à l'association des Amis de Flaubert et Maupassant, euh, je pensais qu'il était euh, normal et juste que ce soit euh, l'émanation du collectif. Donc on est une dizaine à peu près, on fait partie euh, tous du conseil d'administration des Amis de Flaubert et Maupassant et il euh, y a des historiens, il y a des littéraires, il y a des spécialistes du patrimoine, il y a la directrice de la bibliothèque patrimoniale de Rouen, des spécialistes de différents domaines. Voilà. Donc on a mis nos compétences ensemble pour traiter ben, des aspects qui sont euh, très, très variés de ce sujet.
0: Donc chacun des auteurs a un domaine de prédilection, comment vous vous êtes réparti les sujets, comment vous avez élaboré euh, le plan de ce livre
1: Alors le plan s'est imposé assez rapidement parce que euh, la la préface s'intitule Flaubert trois fois normand. Il est normand par sa biographie, bien sûr, parce qu'il est né en Normandie, il a vécu euh, une grande partie de son temps à Rouen, puis à bon, euh, ses œuvres, La moitié de ses œuvres se passe en Normandie, donc ça c'est la deuxième partie d'une de, euh, Normandie littéraire. Et puis, la troisième partie est plus contemporaine, on s'est intéressé à ce qu'on appelle d'un mot un peu savant, euh, un peu long, la patrimonialisation de Flaubert, c'est-à-dire les lieux qui sont attachés euh, à sa vie Vie. Évidemment, le musée Flaubert d'histoire de la médecine qui correspondait au logement de fonction de son père, là où il est né, croissait, donc il ne reste que le, le pavillon, bon là où il a, il a vécu la moitié de sa vie. Et puis euh, les statues aussi, et puis les lieux de conservation, bien sûr, ces manuscrits qui sont en partie à la bibliothèque municipale, euh, bibliothèque patrimoniale de la ville de Rouen, et puis ces livres qui sont conservés. Euh, à l'hôtel de ville de Cantleu. voilà. Donc on a essayé de faire le tour et puis on s'est réparti évidemment en fonction de nos compétences. Euh, L'ancien responsable de la médiathèque de Cantleu chargé de la bibliothèque patrimoniale de Flaubert, a pris en charge évidemment ces euh, pages. L'ancienne et l'actuelle conservatrice du musée Flaubert se sont partagés le travail. Et puis euh, la directrice actuelle du fonds patrimonial de la bibliothèque de la ville de Rouen a occupé du pavillon de Croisets qui dépendait jusqu'à euh, peu de, euh, de la ville de Rouen. Voilà Justement, j'allais
0: vous coup. poser la question. Parmi ces auteurs, on retrouve euh, Arlette Dubois, l'ex-conservatrice du musée Flaubert euh, et d'Histoire oui, oui, de la médecine, mais oui. aussi Sophie Demois, qui est l'actuelle directrice du musée. Quel oui, lien oui. l'association entretient avec le musée
1: ah ben, On a toujours été très proches. Il y a deux associations qui s'occupent de Flaubert. Il y a une association des Amis du musée Flaubert euh, et d'Histoire de la médecine qui est... Euh, alors, installer son, ad, son siège social, c'est dans les locaux qui euh, organisent des, des rencontres. Euh, alors, autrefois, c'était dans le musée. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que la jauge est réduite. Et donc, c'est plutôt euh, au CHU dont le musée a dépendu pendant très, très longtemps. Et puis, on organise aussi euh, des déambulations théâtrales, du théâtre, etc. Donc, ça, c'est l'association des amis du musée qui est très, très liée. L'association des amis de Flaubert et Broupassant a toujours eu un lien à la fois bon, personnel, affectif, intellectuel, avec ce, ce musée-là, bien entendu. Mais euh, nous sommes un peu moins proches que l'association des amis du musée.
0: Et euh, sous quel angle vous avez choisi d'aborder le lien qui unit Flaubert et la Normandie dans cet ouvrage
1: Il y a trois liens. Il y a le lien biographique, le lien littéraire et puis le lien, le lien patrimonial. On a travaillé sur bah, la vie de Flaubert, par exemple. Alors évidemment... Euh, sa naissance euh, dans ce qui était le logement de fonction de son père. Il euh, y a un article de Joël Robert sur les, les années au Collège Royal, qui ont été évidemment déterminantes pour lui. Hein, C'est un euh, Flaubert était un bon élève sur le plan des matières, parce qu'il a eu des professeurs euh, formidables qui l'ont vraiment intéressé, en particulier à l'histoire et à la littérature. Ceci dit, euh, il ne supportait pas l'autorité, les marques d'autorité, la discipline au sens euh, militaire du terme. Parce que les, les lycées de l'époque, ce qu'on appelait les collèges royaux, bon, les, les lycées euh, qui avaient été organisés par Napoléon, c'était sur le modèle de la caserne. Ça, il supportait pas, donc il a été renvoyé euh, de l'établissement euh, avant de passer son bac qu'il a passé tout seul. Donc ça, évidemment, il y a des liens forts avec euh, ce qui est aujourd'hui le, le lycée Corneille.
0: Et euh, à travers ce livre, quel message vous souhaitez transmettre
1: qu'il y a un message, euh, c'est peut-être pas un message, c'est que Flaubert a un, a un regard critique sur la Normandie. Alors voilà, c'est pas, on n'a pas voulu idéaliser la Normandie à travers ce que Flaubert en dit. Hein. C'est pas le Berry de Georges Sand, c'est pas la Touraine de Balzac, c'est pas le la Provence qui est chantée, exaltée par euh, Marcel Pagnol. Hein. Euh, Flaubert est quelqu'un de son temps, c'est-à-dire un réaliste qui, qui, qui porte un regard au scalpel sur la Normandie. Il ne faut pas s'attendre à des, à des formules euh, qui soient euh, des formules de flatterie vis-à-vis -vis de la Normandie, mais ça ne nous intéressait pas, ça. C'était montrer comment Flaubert au fond, euh, était normand avec cette histoire qui serait presque du « je t'aime moi non plus », enfin, la chanson de Gainsbourg, quoi. Il y a, il y a aussi des rapports très tendus avec la Normandie et ça, on n'a pas voulu les, les cacher. Mais en même temps, il a une manière d'intérioriser la Normandie, et ça, ça nous a beaucoup plu, bien sûr, dans, dans le fait de dire, par exemple, « Ah, ben, je suis normand parce que j'ai l'impression d'avoir du cidre qui coule dans les veines et de temps en temps, ça explose. » Voilà. C'est un peu de ce travail-là qu'on a fait, ou, ou encore quand il dit que il se reconnaît dans la moisissure, dans la couleur verdâtre des cathédrales normandes. Enfin, état, son état intérieur, c'est celui qu'il voit dans les cathédrales normandes. Il intériorise le, le climat, les monuments, la pluie, etc. Et ça, c'est évidemment passionnant.
0: Pour terminer, à qui s'adresse le livre
1: Alors, on a voulu que ce soit un livre très grand public. Oh, il y a des textes qui sont peut-être un peu plus difficiles à lire, à lire que d'autres, un peu pointus. C'est un livre aussi de circonstances parce qu'évidemment, il paraît cette année du, du bicentenaire et euh, il a eu le label euh, Flaubert 21. Mais en même temps, euh, on, on espère, et je pense que c'est déjà bien parti, que ça sera, ça restera un livre de référence. Et donc, il s'adresse évidemment à tous les publics. Ah, J'oubliais une chose très importante, bien entendu, c'est un livre magnifiquement illustré avec les, les photos euh, d'Éric Bénard, grand photographe, qui par ailleurs expose actuellement dans le cadre du bicentenaire à, au château de Martinville, des, des photos euh, d'ambiance, d'atmosphère inspirée de Madame Bovary. Il a fait des photos superbes, donc c'est un livre qu'on n'a même pas besoin de lire, qu'on peut feuilleter pour regarder les images qui sont, euh, encore une fois, très, euh, qui permettent d'entrer dans le livre d'une manière euh, très prenante et très bien sentie. Hein. Et puis il y a évidemment euh, ces textes-là, mais qui s'adressent à tout le monde. On a essayé d'être, euh, de pas jargonner, de pas, euh, de pas être érudit. Il n'y a pas de notes de bas de page pour ne pas donner à ce livre une allure un peu de travail universitaire, même s'il y a une partie universitaire qui y ont participé. C'est vraiment un grand public, c'est un livre d'initiation, on peut le considérer comme tel.
0: Le livre, illustré par de belles photos d'Éric Bénard, se distingue par son accessibilité et la richesse des informations qu'il contient. La Normandie de Flaubert est une véritable invitation à partir à la découverte de l'auteur, de ses textes, mais aussi de l'homme lui-même.